0: Bijna ontslag. Het had niet veel gescheeld of ik had een paar maanden nadat ik in 1979 bij de NS was aangenomen alweer mijn ontslag gekregen. Ik was net 19 en de spoorwegen waren nog niet ten prooi gevallen aan de privatiseringswoede van de jaren 90 die als er geen vakbonden waren en nog toegeleid zouden hebben dat de treinstellen zouden worden opgeknipt. De NS was in de dagen dat ik er ging werken nog één grote gemoedelijke familie. En zo adverteerde het bedrijf ook in de kranten, die toen nog substantiële lezerskringen hadden. Want het internet zat nog in de baarmoeder van het ARPANET, dat al omgezien wordt als de voorloper van het in 1983 geboren internet. De NS heette toen nog net de familiespoor. Ik kan gerust een vreemde kostganger genoemd worden in die familie. Van school gegaan omdat ik schrijver wilde worden... maar door mijn vader er met de daad aan herinnerd dat dat niet zomaar ging... dat dat niet zomaar ging, kwam ik na een jaar koffie met gehaktballen geserveerd te hebben... in een shabby wegrestaurant op het idee om conducteur te worden. Ik hield van mensen de vrijheid van een dynamische werkomgeving... en ook, eerlijk is eerlijk, van de vele pauzeuren... die ingebouwd waren in de diensten van de conducteurs en van het vrije reizen in binnen- en buitenland... dat de spoorwegen zijn personeel aanbood. Het enige wat ik een beetje angstig vond... waren de treinkapingen die in die jaren net achter de rug waren. Zeker nadat ik plakboeken had gezien van conducteur Brinker... die in de eerste kaaptrein nood aan de dood was ontsnapt. Ik heb hem persoonlijk gekend. Je werd destijds niet zomaar conducteur. Ik weet nog dat ik een kafkaiaanse sollicitatieprocedure door moest. Het psychologisch onderzoek leek wel een kruisverhoor... met mannen met anonieme blikken die good cop, bad cop speelden. Op aandringen van mijn ouders trok ik kleren aan naar die sollicitatiebijeenkomsten... die ik normaliter nooit zou aantrekken. Net de kleren voor toen die je tegenwoordig tot risee van je woonwijk zouden maken. Ook ging ik naar de kapper om mijn lange haar, zoals mijn vader dat uitdrukte... in een fatsoenlijk gedekte koep te knippen. Gedekte koep. Ik zag dat vooral als het snoeien van mijn handelsmerk... waaraan ik een verlies van kracht koppelde... want ik kende het verhaal van Samson... wiens kracht in zijn haardos lag... en ik geloofde dat verhaal. Was je eenmaal door de sollicitatieperikelen heen... iets wat 1 op de 20 mensen lukte in die dagen... dan opende het spoor de poorten voor je naar het beloofde land... waarmee een betrekking bij de NS bedoeld was... Een vaste baan was in die dagen niet niets. Dat was er flink ingemopperd door de oorlogsgeneratie die in alles wat enigszins aan vastigheid deed denken, een waarborg zag voor een prettig en rustig leven. Mijn vader vond het in elk geval een betere basis dan schrijverschap. Want kunstenaars waren maar klaplopers. En ook nog eens links en links, dat was ook in de dagen van Brezhnev nog gevaarlijk. Maar ik belandde dus bij de NS. Zoals gezegd, je werd niet zomaar conducteur. Voordat ik na ruim een jaar naar de opleiding kon, kreeg ik de titel SAS-ster-HC. Afkortingen die stonden voor stationsassistent met een sterretje hoofdconducteur. Het betekende dat je een tijdje ander spoorwerk moest doen voordat je naar de conducteursopleiding mocht. Na eerst als schoonmaker en rangeerder gewerkt te hebben, werd ik brug- en overwegwachter. Want in die jaren stonden er nog allerlei wachtposten langs de spoorlijn. Als iets symbool mag staan voor de gemoedelijkheid van de familie Spoor, dan zijn het wel deze wachtposten waar altijd meer mensen werkten of aanwezig waren dan nodig. Dat leidde ertoe dat één persoon het werk deed en dat de ander frikandelendienst had, zoals dat wel werd genoemd. Hoe het nu kwam dat ik daar in die warme, ideale, schoonzone omgeving bijna ontslagen werd, is wel uit te leggen. Een van de kenmerken van die omgeving was dat je je, zoals dat genoemd werd, normaal gedroeg. In de mannensamenleving die de NS in die dagen was, betekende dat dat je je aanpaste aan de grootste gemene delen. Je week, kortom, niet af. En ik zat in mijn vrije tijd in hele andere kringen. In Amsterdam, tussen de studenten politicologie en de krakers. Op een studentenflat in Noord, waar de omieren en muizen een thuis hadden gevonden. En in Groningen, waar ik wat vrienden had die de kunstacademie en het conservatorium zochten. Beide locaties hadden weinig gemeen met het conformisme van de familie Fatsoen. Argeloos liep ik dan ook met mijn lange haren en veel te lange grijze trui langs de seinposten naar de IJsselbrug waar ik mijn diensten draaide. Als brugwachter. Niet iedereen kende mij nog en er waren dus regelmatig meldingen dat er een persoon langs de spoorbaan liep, iets waarvan ik destijds de ernst nog niet zo doorzag. Totdat ik een keer door de spoorwegpolitie werd aangehouden en tot inkeer werd gebracht door een strenge snor. Snorren waren hot in die dagen bij het spoor, maar ook de buiten, want zelfs Lionel Richie en Freddie Mercury hadden zo'n ding. Ontslag dreigde toen ik ontboden werd bij de rayonschef, de hoogste baas in de regio, omdat ik een stukje had geschreven voor het krantje van De Blazende Veiligheid, de lokale ontspanningsvereniging van de spoorfamilie. Dat stukje op zich zou voldoende... Dat stukje op zich voldoende om mij een streng aan te spreken, al zou het beeld... Voldeed, wacht even om mij in streng aan te spreken. Al zou het beeld dat daarin uh, van mijn collega's. Nou, dat is een slechte zin. Neem me niet kwalijk, die vergeten we. Dat stukje zou op zichzelf voldoende zijn om mij in streng aan te spreken. Al zou het beeld dat ik daarin van mijn collega's schetste me definitief uit de groep gestoten hebben. Ik schetste een ingedutte wereld waar vatzigheid en luiheid de toon aangaf. Ik bedoelde het grappig, maar de Ronschef interpreteerde het anders. Ten meer daar het artikel samenviel met een waarschuwing voor iets dat ik niet goed had gedaan in mijn werk. Ik had namelijk na de opening van de spoorbrug om de binnenvaartschepen door te laten in de vroege ochtenduren vergeten de brug te sluiten. Het ding stond 15 minuten te lang open en hierdoor stonden twee intercities en de stoptrein. voor de paal, jargon voor rood zijn. Ik was zo verzonken in de Karamazovs van Dostoevsky dat ik mijn werk vergat. Vertragingen worden altijd doorgegeven aan volgende treinen, dus raakte de treinloop enigszins ontregeld. Dus werd ik ontboden bij de rayonschef, de al streng bekendstaande meneer Brinks, die een echte meneer was. En mij in een paar zinnen duidelijk maakte dat ik kon kiezen of delen, of me vanaf nu anders gedragen of opdonderen, en wel onmiddellijk. Die strapatsen, zo zei hij, moest ik maar bewaren voor mijn vrije tijd. Ik boog het hoofd, want zo was het allemaal niet bedoeld. En eigenlijk was het Dostoevsky's schuld dat de treinen vertraagd waren. En ook kwam het doordat ik een beetje melig werd van de gezapigheid van sommige collega's. Maar uiteindelijk, gaf ik toe, lag het allemaal echt aan mij. Want ik was nu eenmaal schrijver en tja, wat kon je daar nou van verwachten? Tot mijn verrassing vond de rayonschef het allemaal wel heel grappig. Hij kon een lach niet onderdrukken en vroeg nog een beetje door op dingen die ik zei, waarbij die lach maar niet van zijn gezicht verdween. Overbeek, zei hij, je hoort hier eigenlijk niet. En daarom hebben we je er graag bij. Leer je een beetje aanpassen en doe vanaf nu je best schurk. En anders is daar het gat van de deur. Nu is dat nog het oog van de naald. Een jaar later werd ik conducteur, studeerde in mijn vrije tijd een beetje door. ging na tien jaar werken bij klantenservice en later als journalist, leidinggevende en trainer bij het bedrijf. In 2001 verliet ik het bedrijf. Dat inmiddels verzakelijk en opgedeeld was, maar niet minder gemoedelijk... Al vloeide, al vloeide er dan wat meer alcohol. Maar een knieshoor die daarop let.